0: FM Network
1: Salve nação do sangue roxo, Minnesota Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Somos parceiros da Esporte América, a maior loja de produtos licenciados dos esportes americanos aqui no Brasil, ou seja... Tem produtos da NFL, da NBA, MLB e até do College. Então corre lá no site clicando no link que está na descrição para conferir a variedade de produtos. Somos parceiros também da maior casa brasileira de apostas, a BetTT, que toda semana tem superódios com mais chances de lucrar em jogos da NFL e do College. E se você fizer o cadastro pelo nosso link que está na descrição, você já garante um bônus no seu primeiro depósito. Mas lembrando, É somente para maiores de 18 anos e se for jogar, jogue com responsabilidade. E claro, se você quer garantir uma segurança e privacidade na internet, nossa parceira Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger de absolutamente tudo. Para saber mais é só clicar no link que está aí embaixo e já garantir um desconto que só o MVP pode proporcionar para você. E após mais de um mês sem episódio, estamos aqui, eu e meu parceiro, a minha dupla de sempre, para vir falar um pouquinho né, sobre esses rumores que estão saindo, né? Porque quando é, encerra ali o dia do Super Bowl, a partir do outro dia, amigo, é só maluquice, é só rumor para cima, é clickbait, é a galera caindo em, <risos> em notícia que não, não tem procedência, né? Aquela tal da procedência duvidosa, então a gente uhum. veio falar um pouquinho sobre isso, né? E aí então, vou, vou dar as, as, boas, as boas-vindas né, para essa nova temporada aí do, do MVP, para o meu amigo Henrique Gutiard. E aí, meu amigo, como você está?
0: Fala, Churros, fala galera da Ação Roxa. Tô bem, né? o a Off-Season oficialmente começou para todos os times agora, tem uma semaninha. E é isso. Tem, por mais que não tenha jogo, tem bastante coisa pra falar ainda. E vamos. Vai ter bastante conteúdo aí pra vocês no Off-Season.
1: É isso, a gente tá ligado em tudo aí pra passar pra vocês, né, sobre o que vai cercar o Minnesota Vai, que seja de rumor, seja de verdade, seja, né, o que a gente acha que vai acontecer, o que a gente quer que aconteça, a gente vai deixar vocês tudo dentro dos conformes aí das notícias que saírem, beleza? Então, novamente, né, o último episódio, se eu não me engano, a gente já falou do Cousins, mas como a galera gosta do tema Cousins, a gente vai falar novamente sobre o Fear Cousins. Vamos falar também sobre Daniel Hunter e para finalizar, né, o tema do momento, o Justin Jefferson, será que vai sair de Minnesota? Fica até o final para você saber. Mas um <risos> é... cara é bom em chamar audiência. É, cara, Fear Cousins, vamos lá. É, hoje, né, dia 20, a gente acabou de soltar no nas redes sociais do Likes Brasil é, sobre os quarterbacks disponíveis aí na na free agency, né? então temos Kirk Cousins, Baker Mayfield, Ryan Tannehill, temos Jacob Brisset, temos é, quem mais, James Winston, Sanderson, né? Essa depois do Kirk Cousins parece que é uma ladeira sem fim, né? É, tirando o Baker ali que teve até um bom ano com o Buccaneers, né? Acho até que ele fique lá em Tampa, mas temos também é, rumores recentes, aí hoje mesmo, hoje cedo, do Justin Fields parando de seguir, em momento fofoca, Justin Fields parando de seguir o Chicago Bears nas redes sociais, então né, tudo indica que é, o futuro dos Fields não seja em Chicago. E aí então temos Justin Fields, Jimmy Garoppolo... Russell Wilson, esses três aí eu acho que os mais cotados para mudarem de time. Talvez o Garoppolo, não sei se ele consiga ser titular em alguma franquia ainda, mas pode ser que seja um nome aí para ficar de olho. É, então vamos lá, Henrique. Nossa situação de quarterback hoje se encontra com apenas Nick Mullins e Jaren Hall sob contrato, certo? Então uhum. Kirk Cousins é, acaba o contrato, e, só que ainda a gente tem um dinheiro morto para para pagar para ele, né, essa temporada mesmo que ele não seja o quarterback do Minnesota Vikings é, mas aí se você quiser dar uma explicadinha melhor quanto a essa questão de grana e aí você dá o seu, a sua opinião também sobre o Kirk Cousins, é, sobre renovar ou não, sobre, com o Kirk Cousins tá, é,
0: primeiro só dar uma passada, acho que na situação geral de como está o cap dos Vikings né, você falou, o Cousins boa, boa. Ele vai ter um, um dinheiro morto de 28.5 milhões os Watkins tem até o dia 13 de, de março, que é quando vira o ano, o ano da liga, para resolver. Se não renovar com ele, vai, esse dinheiro vai cair no, no cap, ele jogando em Minnesota ou não. E se esse dinheiro cair no cap, é muito difícil que o Cousins renove depois do dia 13. Né? Os Watkins, por enquanto, tem 23,8 milhões de, de cap, isso já descontando a parte que vão ser para os calouros. Né? Acho que o número bruto está em cerca de 30, mas já estão já descontando a parte do pro draft. Então, assim, no que eu vejo, não faz sentido você não renovar com o Cousins e trazer outro quarterback na free agency, porque vai ficar muito caro. Porque se o Baker Mayfield, muito provavelmente ele vai ficar em tampa, mas caso ele vá para o mercado, eu também acho que ele é o segundo maior quarterback, depois do, do Cousins. O Cousins acho que disparado em questão de habilidade é o melhor de todo mundo que vai acabar o contrato. Né? Então, assim, não faz sentido você deixar os, os quase 30 milhões do Cousins dentro do seu cap, e pagar uma grana pro Mayfield, ou pagar uma grana pro Garoppolo, por mais que o Garoppolo acho que não vai sair tão caro agora, ainda assim vai ser um dinheiro realmente considerável. Né? Então eu, falei, eu defendo que se não é pra trazer o Cousins, cara, dá tudo que você pode dar e sobe no draft. E pega um dos dois principais QBs, ou três, né? dependendo do quanto o Conan gostar do... do Daniel. Mas assim, esses 23.8 milhões vão, vão ser mais, vão aumentar. Primeiro porque o cap ainda não tá certo, ninguém sabe o valor exato do, do cap, a Liga provavelmente vai divulgar isso no durante o Combine, no final do mês, né, que é a semana que vem já o, o Combine de Anápolis, ou talvez mais perto da Free Agency. Então, assim, alguns números falam em 240 milhões, outros falam que vai ser perto de, de 250 milhões. Então, assim, a gente não sabe o valor exato. Obviamente, se o valor sobe para os Vikings, sobe para todos os times da Liga. Então, acho que essa parte não vai mudar muito, porque se, aumenta, se subir muito o cap, vai todo mundo pedir muito mais dinheiro. Então, acho que proporcionalmente vai ficar parecido, né, mas aí por exemplo, o Harrison Smith tem um, um um cap esse ano de quase 20 milhões esse número vai ser 20 milhões? não vai, porque ou ele vai aposentar e aí esse dinheiro vai diminuir bastante ou ele vai falar que quer continuar jogando e os Vikings vão, vão negociar uma redução do salário que nem fizeram ano passado o Smith não vai jogar nos Vikings esse ano com um cap de quase 20 milhões, não tem porquê, não faz sentido não faz sentido agora ele querer os 20 milhões, sendo que ano passado, quando ele era um ano mais novo, ele aceitou a redução então imagino eu que ele vai se ele for jogar, ele vai aceitar outra redução, né pelo menos vai ser negociado isso e a gente... sobre Ah.
1: sobre o o Smith, eu também não não vejo ele jogando em outro time agora nesse momento, porque a temporada dele não foi uma temporada, por exemplo, igual a retrasada a retrasada a gente falava que mesmo com a a idade avançada ele tava rendendo ainda só que essa temporada o o Ken Bynum, por exemplo, apareceu bem mais que ele então acho que não vejo ele, sei lá é, indo para outro time agora no final da carreira, tipo, não uhum. que ele mancharia, né, a carreira indo para um outro time agora, mas acho que seria bem mais bonito ele aposentar é, jogando somente pela Minnesota Vikings, né?
0: Não, eu concordo com você nisso. Eu acho que ele até teria outros times para ir, óbvio, né? Ele é um cara muito respeitado, a gente sabe que ele é um dos principais não. jogadores da uns um principais safe que a liga teve nos últimos 12 anos, né, que foi quando ele entrou na liga. Ele é um cara que tem boas chances, na minha opinião, de ir para o Hall da Fama daqui a alguns anos. Então, acho que não vai ser de, de primeira ida, assim, de primeira tentativa. Mas acho que tem chance sim, estar no Hall da Fama. Então ele é um cara muito respeitado, não só pelo, pela torcida dos Vikings, mas pelos times da liga. Né? Então acho que seria possível falar: eu vou jogar mais um ano, mas eu quero realmente a chance de ganhar um Super Bowl. Né? Eu fiz é, uma história nos Vikings, é muito bonita. Né? Mas eu não, não sinto que, esse, que o, o time que, que tem vai ser o suficiente pra ganhar um, um Super Bowl. Aí, cara, não dá pra ser, ser reclamar do cara querer jogar no X pra tentar ganhar. Não dá uhum. pra achar ruim. O cara jogou 12 anos e nunca jogou um Super Bowl. Tipo, ele tá no direito dele de tentar brigar. É o, se ele jogar esse ano, esse ano vai ser o último ano da carreira dele. 99% de chance. Então, assim, tem a situação do, do Smith pra ver se vai continuar jogando ou não. É, tem o Marcos Davenport também, que a gente fala né, do, do Cousins, do Hunter, que o contrato vai, ser, vai acabar. O Davenport tem o mesmo tipo de contrato né? Que quando vira o ano da liga O contrato dele vai acabar Era para os Vikings terem que tomar decisão Até ontem, dia 19 Mas como o Schultz falou, até eu nem tinha visto essa notícia O Coisa empurrou essa data Também para dia 13 de março Então, assim, os dois principais Eds do, dos Vikings vão ficar Sem contrato no dia 13 Por mais que o Davenport Quase não tenha jogado A gente teve um Um gostinho de que Deveria ter sido, né, os uns dois, três jogos aí que ele jogou, que ele tá saudável, né? que é a sequência ali de, de Bears, de Panthers, ele jogou bem, né, ele pode não ter tido um, nossa, muito sec, nossa, agora mas ele é o cara que ele fez o que eu, eu imagino que o queria, que é segurar a corrida e dar mais espaço pro Hunter. Os Vikings, eles foram o pior time da liga pressionando o QB porque era só o Hunter. O DJ Won não vai pressionar o quarterback. Patrick Jones não vai ser quarterback, né? então acho que tem chance sim dos Vikings quererem ficar com o Devin Porte, vão fazer os testes físicos, os testes físicos com ele, é, eles acompanharam obviamente toda a, a progressão dele na colisão que ele sofreu no tornozelo no ano passado, então acho que existe uma possibilidade dele ficar em Minnesota, não sei se é grande, vai depender muito dos valores, mas se ele ficar eu também acho que vai ser mais barato do que ele esse no ano passado.
1: É só adicionando, você falou, os dois principais ads dos Vikings vão acabar o contrato, e o backup também, né, que você falou agora, o DJ DJ One acaba o contrato de Calouro dele, então também, ou seja, hoje de ad nos Vikings, sob contrato é o Patrick Jones, que também tá entrando no último ano de contrato de Calouro, e o André Carter, E é o André Carter, que é o Andraft, né, da, da uhum. temporada passada. Então, assim, <risos> basicamente, ou a gente vai de draft, ou vai de Ed no draft, ou amigo, ou vai ter que renovar Sim. com o Hunter e mais alguém, porque não tem, né? Ah, basicamente, não tem no time.
0: É, então eu falei, a gente, novamente tem que esperar aí no período de tag pra ver que realmente vai estar tá disponível, mas acho que na freio vai ter bastante Ed, né? Eu até falei é é isso no esses dias, vai ter bem mais Ed do que cornerback. Então não me surpreendo os Vikings tentando resolver todo o problema de Ed na free agency e aí no draft, TV, pô, se sobrar o, o Dallas Turner, a gente pega o Dallas Turner, mas a gente não tá obrigado a pegar um edge, a gente pode pegar um cornerback, pode pegar alguma um, outra posição, né, porque free, você pode ter o, o Brian Burns, você, o Hunter também pode acabar voltando, você tem o Bryce Love, uhum. que é um cara que eu gosto também, você tem várias possibilidades, de. o Chase Young também é free agent agora. Então, você tem várias possibilidades de jogador Pra pessoal QB Que eu acho que o, o Quiz vai acabar indo atrás Obrigatoriamente ele vai atrás de, de um Não tem como os Vikings saírem dessa frente sem trazer um Edge não, Por mais que não seja o, o Brian Burles, mesmo, porque ele deve acabar recebendo a tag Não tem como você não trazer ninguém É uma posição que os Vikings já foram mal no ano passado E tem chance de perder Os, os três principais, né que por mais que o, o Ono nunca tenha ganhado um, um, um peso hoje na vida dele, ele teve acho que oito sexos no passado.
1: Ó, oh, então vou fazer o seguinte: vamos, vamos inverter. A gente tinha combinado de fazer o Kansas e depois o Hunter. Vamos focar no Hunter, então, já agora, porque uhum. já que você falou dessa questão, né, de tag aí do, do próprio Burns, né, é o Hunter pela temporada passada e por ter conseguido se manter saudável. É, ele tava com cap hit, se não me engano, de 20 milhões, né, do, na temporada é, passada. Eles
0: negociaram o contrato dele pegar 20 milhões. Isso.
1: E assim, sinceramente, ele vai pedir mais que esses 20 milhões, você concorda? Ou você acha que não? Cara, eu não acho que vai ser muito. Eu tava até
0: vendo um texto do, do Athletic agora, tipo, falando justamente da, da situação do Hunter, e uma das perguntas era o quanto que ele vai pedir. Uhum. Ele não vai pedir o dinheiro do Nick Bowles.
1: O Hunter é, eu acho não é assim... idiota,
0: os agentes do Hunter não são idiotas. O, ninguém vai pagar 30 milhões por ano no, no Hunter. Sim, ele é um cara que vai ter 30 anos acho. agora, ele vai fazer 30 anos em outubro, ele tem duas lesões muito sérias, por mais que ele tenha mostrado que ele recuperou das lesões, ainda vai ficar na, na mente do GM de querer dar 30 milhões de dólares por ano e tiro garantido pro Hunter. Né, e eu, até o, o Alec Lewis mencionou um texto que se você pegar historicamente... Ed Rusher tendem a diminuir O impacto deles depois dos 30 anos Que é a idade que o Hunter vai fazer né? uhum. Então assim tem, Ele não vai ganhar 30 milhões 30 milhões é para um cara novo O Young talvez ganhe 30 milhões justamente porque ele tem 25 anos Tem histórico uhum. de lesão, mas ele é um cara novo não, O Hunter tem histórico de lesão em 30 anos Então o, Eu acho que ele colocou até alguns contratos ele colocou o da Mac também Mas o Karyo Mac acho que historicamente, além de não ter tido os problemas que o Hunter teve, o Hunter teve duas lesões muito sérias, ele teve Sim. uma hernia de disco no pescoço e ele teve um, acho que se não me engano foi músculo do peitoral esquerdo rompido,
1: é, ele são rompeu. lesões
0: muito sérias então o, o Mac não teve esse tipo de lesão na carreira dele e o Mac é um cara que saudável não só saudável, mas a gente viu em,
1: por só, 8 <risos> anos o impacto do Khalil Mack, o Calil Mac é um dos melhores hoje <risos> do NFL Temporada passada ele foi um absurdo. Me... Sim. E, tipo assim, a idade dele já, já é avançada. já. É, e aí ele
0: colocou acho que dois contratos que vão ser os mais. Alguma coisa entre eu acho mais possível, talvez um pouquinho mais. Ele colocou o do Montessuet, que renovou agora com os Bears, acho que é 24,5 milhões de média anual. E o uhum. contrato do, do Shaq Barrett, que alguns anos atrás ele ganhou 17. Então, assim, acho que vai ficar alguma coisa aí entre isso. O meu palpite seria mais próximo do Monte justamente porque o Hunter ainda é bom pra caramba. Mas seja mais velho, ele é bom pra Sim. caramba. Então acho que o deve ser de em torno de uns 23, talvez até 24 milhões por, por ano, e uns 3 até 4 anos. Não sei se os times vão ficar confortáveis dando contrato de 4 anos pra um cara que já tem 30, mas acho que 3 é o mínimo que ele renovaria. Então acho é, que. É, ele tem que fazer a ele...
1: segurança dele também, é, né? Ele, eles ele eles vão tentar empurrar quatro anos, é.
0: É, acho que ele vai pedir três, mas ele vai pedir quatro, mas aceita três. Se alguém aceitar quatro, ele vai por quatro anos, né? E tá, tá certo. Mas acho que tem chance dele renovar por três anos e aí ficaria o quê? Uns 75, mais ou menos, milhões de dólares. E, sei lá, vai uns 40 garantidos, uns 30 garantidos, mais sair bônus e tudo mais. Ele vai ganhar um bom é, contrato. Mas eu não acho. Meta que... também, né? é, bônus, eu, e... eu não acho que vai ser a quantidade que as pessoas estão imaginando a gente fala de renovação, a gente acha que o cara vai querer já resetar o, mer- o, o mercado da posição. O Resetar o mercado de Ed é você ganhar 35 milhões por ano. É, não é impossível. O, o Hunter não... Desculpa, eu, falo, eu amo o Hunter porque é um dos melhores Eds que eu, que eu vi. Né? Aquele 18 de 19 que ele teve foram impecáveis. Né? É Mas cara, ele tem, vai fazer 30 anos de idade. O, quem for ganhar 35 milhões de ano vai ser o Eden Hutchinson. Que é novo, Sim, que, não, é, que não tem histórico de lesão, que joga bem pra caramba. Ele que vai ganhar TTC Clones, o Hunter vai ganhar uns 24, 25. Eu e assim, acho que também, ele, é, ele é renovável pode... esse
1: valor. Sim, com certeza. É que a gente, né, voltando ao assunto cap, a gente também não tem só o Hunter, né, para prestar atenção no contrato, então logo mais a gente vai falar do Justin Jefferson também, enfim, então assim, a situação dos Vikings não é confortável, é claro que todo mundo quer que o Hunter volte, mas tudo vai depender dos valores, né? Eu uhum. acredito que... Eu, eu, assim, penso que ele vai ficar entre esses, esses 20, 22, 23 aí que, que tá na média, igual você falou, do monte-suete. é Talvez um pouquinho abaixo pela idade, por enfim. É, eu só não queria entrar em um leilão, sabe? E eu, uhum. eu, eu também não sei se seria muito confortável deixar ele testar o mercado, sabe? Fica meio ruim também, tipo, porque não, foi é como o... assim... ah Dá a entender que o time não faz questão de ter o cara, entendeu?
0: Sim, assim, o Hunter, ele tá, ele vai passar pelo mesma coisa que o Cousins. E, dia 13, vai ter o dinheiro morto dele, não importa o que aconteça. Então, ele jogando ou não, ele vai ter, se não ganhar, tá em 14,5 milhões de dólares o dinheiro morto dele. O quanto sentido faz você pagar 14 milhões e meio para um cara mais o contrato dele? Né? Se você paga 14 milhões e meio pro... A não ser que os icons consigam colocar isso já junto no contrato do Hunter... Então uhum. pagar menos pra ele falando Já vai ter esses 14,5 que você vai ganhar O que eu não sei se é uma estratégia Que aconteceria né no, Pros dois lados A não ser que isso tipo seja entre um acordo Entre os dois falando vai ter, A gente vai colocar esse dinheiro já na conta né, tipo, Você não vai assinar por, sabe, por 80 milhões Você vai assinar por 66 Mas tem em mente que esses 14,5 milhões A gente tá contando já no, no contrato inteiro é, Não faz no sentido de Você pagar você vai pagar 14,5 pra ele mais, sei lá, uns 15 de... de, de cap, que vai contar no cap pra esse ano.
1: Uhum. Aí você
0: vai pagar 30 milhões no Hunter, vai ter ele contando com peso dobro no, no seu cap. Então, acho que, o, acho que tanto o Cullins, quanto o Hunter, quanto o Davenport. Passou do dia 13, não assinaram, não voltam. Acho uhum. que na minha opinião é isso que acontece. Não faz sentido você renovar com um cara que vai ter void year no seu, no seu contrato. Eu
1: concordo, concordo. É, exatamente esse ponto. É... Cara, assim, vou dar a minha opinião sobre o Hunter, eu também, assim, desde que ele chegou na liga a gente adorou ele, né, porque como prospecto ele é um cara acho que de terceira rodada, né, e Hum? geralmente terceira rodada ali em diante você já não não coloca muita fé, né, você sabe que o cara tem potencial e tal, mas eu lembro muito que a gente falava do do Patterson ser aquele cara nossa, demais <risos> é, esse, esse cara que consegue né, Fazer a, os Eds renderem E cara, o Hunter Desde que chegou na liga é uma besta assim, O biotipo dele é sensacional É um cara que pô Muito forte, explosivo é, ele tem aquele recorde no Sim, ele tem um recorde Nos Vikes lá, acho que o mais novo vai chegar A 50 sex, se eu não é, me engano
0: Se não me engano ele é, na, liga, na história da liga o mais, o mais rápido é chegar a 50 sex O jogador mais novo quando atingiu A 50 sex é, exatamente. Não, então, acho, assim, que é uma, acho que não é Mais sex, acho que é Maior quantidade de sex quando teve 25 anos, acho que é alguma coisa assim ah, entendi. Ele entrou com 20 anos na, na NFL, né? Então, assim, uhum. até chegar nos 25, ele já tinha 5 anos de carreira. O jogador uhum. que é aos 25 tá
1: no segundo ano. Sim, exato. É, então assim, acho que para quem é torcedor dos Vikings, pelo menos há uns 3 anos aí, vamos, vamos colocar assim, sabe a importância dele. Apesar que, né, teve as lesões etc, ele é um cara muito importante pro time. É, talvez, assim, hoje seja... É, o melhor jogador da defesa dos Vikings, né? acho que talvez não, acho que acho com que certeza é. é.
0: Não tem muita, muita gente pra brigar também por esse posto.
1: Ivan Pace. <risos> Tô zoando. <risos> Josh o, cara chegou, o cara chegou O Josh Metellas foi a temporada sensacional. Não, eu fui bem mal, eu paro com o Daniel Hunter. Não, cara. mas é, não dá, não dá, não dá. É, mas enfim, eu acho que É como o Henrique falou, acho que, cara, não tem como você deixar ele testar o mercado, ou você assina ou desiste. Se deixar ele testar o mercado, acho que não faz sentido você brigar por ele mais, porque vai pesar dobrado, vai entrar em leilão, vai, sabe, vai desgastar, acho que já não não faria tanto sentido. Ah,
0: Mas, perdão, acho que falando de questão de de data, né, que é o negócio que as pessoas mais concorrendo, né, de, de quando vai acontecer os movimentos. Com o Cousins, acho que tem mais chance da gente ver uma possível renovação acontecendo um pouco mais cedo. É, ele falou que, pelo que ele falou em algumas entrevistas, ele quer resolver esse assunto em março, que é daqui uma semana, né, sete dias. Hum. É, então acho que a partir ali, talvez, pouco antes do dia 10, acho que a gente já pode ter uma renovação. Com o Hunter, acho que vai acontecer dia 11 ou 12, se for acontecer. Porque o, o Hunter, talvez, ele tá, esteja olhando um pouco mais para fora de Minnesota. Acho que o Cousins tá realmente um pouco mais focado em estar nos Vikings. Acho que o momento não é que ele não esteja focado, acho que ele tá olhando um pouco mais para outros lugares. A partir do dia 11 os times podem conversar com é, os jogadores com ser free agents, né, legalmente. Né. Eu acho que, então, o que deve acontecer é, o agente dele já falou que ele quer ver o interesse dos times para pensar, ver o que ele poderia ganhar em outros lugares e levar isso pra negociação com o Quesi. Então, acho que Dia 11 ou dia 12 é quando a gente mais deve ter alguma notícia do Hunter ficar ou não nos Vikings. Eu falei, então isso é até dia 13. Dia 11 é quando pode falar com os outros times. Eu acho que a gente dele vai fazer algumas ligações, ver alguns interesses, ver onde ele pode acabar parando, ver quanto ele pode acabar recebendo e levar isso para os Vikings. Falar: ó, a gente receber recebe valor tal, tal, tantos anos. Você quer, quer negociar isso? Você acha que isso é muito caro? A gente vai fazer o quê? E aí vai do, dos Vikings querer renovar ou não pelos valores que ele pode achar. Então acho que a gente só deve ter realmente uma, uma doença do, do Hunter no finalzinho, tipo, aos 45 segundos tempo. É.
1: Eu, acho que do Hunter já a gente conseguiu esclarecer uhum. bastante a, a situação dele. É, assim, qualquer qualquer, como eu falei no começo, agora é só rumor. A gente vai ver rumor, Sim. vai ver se especulação de valores, especulação quase não tá de dele, destinos. Né? Não, até, ah. até agora eu não vi muito. Tô vendo eu bastante... Um é só tô Cousins vendo bastante, e Jefferson, ele é, tá bem É. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? <risos> Mas vamos lá, vamos falar de quarterback, então. Kirk Cousins vamos. é... Cara, eu... Sempre deixei clara a minha vontade de pegar um quarterback no draft pra ser o franchise QB, né? Acho que a gente vê, eu que acompanho há um bom tempo a liga, mais de 10 anos, não, não consegui ainda ter esse quarterback a gente vê os outros times pegando a galera no draft e conseguindo ter um bom nível de quarterback, né? Não que a gente não tenha um quarterback de bom nível, muito pelo contrário, Kirk Cousins é assim, por... Desde que chegou nos Vikings, acho que manteve um nível ali próximo ao top 10. Às vezes mais, mais perto do top 5, às vezes né, um pouquinho fora ali do top 10. Mas é um cara que ele é acima da média da, da liga. É assim, Acho que isso é, é, é visível para todos. Mas ele é um cara que tem 35 anos, está voltando de uma lesão grave, né, uma lesão... É, primeira lesão assim, da carreira dele né? então tem essa, essa áurea em volta dele de como ele vai voltar após essa lesão é, mas é um cara que ao mesmo tempo ele é muito engajado com a comunidade de Minnesota, ele é um líder pra quem lá no começo lembra lembro primeiro, segundo ano, eu lembro Sim. até o Risada falando, ah, não é líder, o cara não sabe não tem liderança, né Risada se estiver ouvindo aí, eu lembro bem a de você Cidade podcast isso. que eu ia discutir com Risada que ele fala que vocês era um líder. Então, assim, você vê o próprio Justin Jefferson falando da importância da liderança do, do, do Kirk Cousins nessas, nessas entrevistas recentes que ele deu aí, né? Já a gente fala do Justin Jefferson, eu sei que você está ansioso por isso, mas, né, vamos falar de Kirk Cousins. É, então, assim, para concluir, Kirk Cousins, ele tem, sim, os seus, seus prós e contras, eles têm bons pontos a favor dele, né? Tem pontos ruins também. É, acho que o que pesa mais na galera é... É a questão dos valores, né? Mas é, eu não entendo isso também, porque a galera pesa nos valores do primeiro contrato dele lá, que foi ah, 82 milhões garantidos e tal, tal, tal. E, enfim, é, eu sei que também a galera pesa muito que né? questão de jogos em playoffs, a gente quer, quer chegar longe nos playoffs, quer ganhar jogos nos playoffs, e eu entendo, só que ao mesmo tempo também já tiveram diversas discussões no, no MVP sobre... É, futebol americano é um jogo coletivo não é só o quarterback que vai carregar você nas costas a gente vê todo ano isso defesas conseguindo levar o time enfim pra concluir sobre Kirk Cousins é a minha opinião e eu já passo pro Henrique o Kirk Cousins é o seguinte cara, a gente tá com um problemaço de cap por conta de muitos setores a gente tem que, que trazer alguém pra suprir porque basicamente a nossa secundária foi bem ruim temporada passada e vamos perder vários jogadores, a gente já citou aí que na gente não tem Ed, nenhum. O é, nosso miolo de linha defensiva é horrível. Talvez só o Phillips seja ali uma nota 6,5, 7, que né, não quer dizer muita coisa também. É, Harrison Smith talvez aposente, talvez não, não se sabe. Então assim, os cornerbacks até agora a gente só vê potencial, mas de fato em campo... É, são flashes, não, não tem nenhum sólido assim. Talvez o Byron Murphy seja o melhor, mas também não é nada acima assim, assim de, de meu Deus. Então assim são muito muita muita gente para trazer. Ainda tem Justin Jefferson para renovar, ainda tem Daniel Hunter se quiser trazer. E aí na equação você coloca todo mundo a conta não fecha, né? Então para mim Kirk Cousins, é, sinceramente. Muito obrigado pelos seus anos em Minnesota Boa sorte E, cara, é isso Eu sei que tem muita gente que defende Meu, meu parceiro Alisson, se tiver escutando Deve estar tá doido agora Dando murro na parede Porque para ele, ele já assina o Kirk novamente Hoje Só que eu acho que pelas circunstâncias Que estamos hoje e pensando no futuro Como GM também Não acho que o Quesi tenha que ficar é renovando, renovando com Kirk Cousins, tendo a oportunidade de pegar o quarterback que ele quiser aí na, 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 no draft. Então, Henrique, pra você, sua opinião sobre Kirk Cousins, renova, não renova, e como que é?
0: Cara, só uma coisa que eu vou discordar que você falou antes, é que a, a conta não fecha. A conta sempre dá pra fechar.
1: Sim, mas né? aí a gente vê aí... o Saints, né, do jeito que tá aí, né? Você vai de então, conta mas... fecha, mas você não, só que vai dá, jogando acho... pra frente.
0: É que eu acho que os Knicks não precisam ser... Então os centros foram kamikazes por uns 4, 5 anos seguidos e isso está fazendo com que eles estejam com um time velho, com jogadores não tão bons e com menos 80 de cap. Os Vikings <risos> não precisam chegar nesse ponto, né? Mas assim, é o que você sempre falo: Dá tranquilamente pra você pegar, é, renovar com o Hunter, com o Cousins, estender o Jefferson é, e, e trazer frente Dá tranquilamente. Mesmo porque renovar com o Jefferson vai abrir cap. Agora tá falando que se renovar com o Jefferson fosse ferrar o cap. Não, gente, vai abrir. O Jefferson tá, pra ganhar, tá batendo cap de 9 do, milhões de dólares. Renova com ele... Do quinto ano, né? É. Renovar com ele vai abrir cap, porque você pode mudar o quanto que ele vai ganhar de salário esse ano. O salário em bônus vai se estender por mais 5 anos, então esse ano também já vai diminuir, vai ser diluído. Então, assim, renovar com o Jefferson tá, pode abrir até uns 7, 8 milhões de cap, independente de como foi é, colocado o contrato. Então, assim, renovar com jogadores como Jefferson nunca vai ser uma coisa ruim. né E, de novo, dá para fechar a conta. Dá para você estruturar o contrato do Cousins e do Hunter de jeitos diferentes. né o Muito provavelmente os Vikings vão se renovar com o Cousins. De novo, vai ter esse negócio de vadir. Vai baixar o cap dele para agora, para conseguir contratar a gente ter um time competitivo em dois anos. Trazer o Cousins é você falar: eu acho que a gente consegue brigar em dois anos. Acho que a gente precisa só de algumas peças. Então, assim, você realmente vai chutar o balde para 2027, 2026, 2027. Renovar com o Cousins é você fazer meio que isso, né? Você vai abaixar o cap é dele agora, para daqui dois anos, a gente está tendo a mesma conversa daqui dois anos. É a mesma conversa, mas com o Cousins dois anos mais velho, e aí já provavelmente pensando em aposentadoria. Renovar com ele, é, eu, eu falei, eu consigo ver os dois lados acontecendo, eu consigo ver pontos positivos e negativos para os dois lados. É, o Cousins é um dos melhores quarterbacks da história dos Vikings, isso é inegável, né, tu não ah, o, o Tarkington ele é o, o número um, o Tarkington é o melhor quarterback do, dos Vikings, isso também já é conhecido por quase todo mundo, que é, foi atrás de ver um pouco da história dos Vikings né, de ver não só agora, mas desde os anos 60, o Tarkington é o melhor do que já passou aí também assim, você não vai ter tantos Quarterbacks bons, né? Você vai ter Tommy Kramer, você é, vai ter o Warren Moon, você vai ter o Cool Pepper, cool. O um ano de Brett Favre. O Cousins. É, para mim já nem vale. O que Prás, apresentou nem... nos Vikings, o Cousins é o melhor. Obviamente, o Favre e o Moon são roda-fama, assim, mas eles não são roda-fama porque eles fizeram em Minnesota. O Favre foi jogar nos Vikings, ele tinha 39 anos. O Moon foi jogar nos Vikings, ele já era velho também. Então, hum. assim, o Cousins, ele é o segundo maior quarterback que esse time já teve, na minha opinião. Você. Manter ele realmente é falar Eu acho que a gente tem um elenco bom Que dá pra brigar, você não renovar com ele Quer dizer, a gente precisa, a gente precisa de uma Renovação na posição de quarterback E resetar o nosso contrato No nosso tempo de contrato Não dá pra você não renovar com o Kansas E não ser agressivo no draft, não dá, isso é impossível Você falou, o time tem Nick Mans E Jared Hall de quarterback hoje no elenco Como você fica na 11 E arrisca não cair o Jaden Daniels Pra mim não faz sentido você não pegar nenhum dos três quart- no, Nenhum quarterback fora do top 3 Se não for pra ter o Cousins Não faz sentido Porque o... Não vai mudar, não vai mudar quase nada Então assim, você vai ter que ser agressivo Você vai ter que subir pro top 3 E aí vai depender de Quem, de quanto, quem tá querendo mais Se você gosta muito do Drake May Você vai ter que subir pra 2 Muito, você vai ter que subir pra dois. Ele não vai pra 3 Está tendo uns rumores também de que o May vai cair no draft, de que o Washington prefere o Daniels. Não confia nisso. A gente, como torcedor, a gente pode até falar essas coisas. Um time com o GM não pode confiar em um rumor de que tal jogador vai cair no draft. Não pode confiar. Se você gosta outro, muito é? dele, ainda mais o quarterback, você vai atrás dele e você dá o que você
1: precisa para ter ele. Só para complementar esse raciocínio seu, é, duas coisas. Primeiramente, deve ter alguém aí já falando ai, ah, é J.J. McCarthy, ai, é Michael Penix, Bonix. Galera, isso já é uma outra prateleira, tá? Sim. Isso é visível pra todo mundo, todos os scouts. Acho que agora vai vir e aí é o meu segundo ponto. Ainda tem combine pra vir, tem entrevista com, com os times privadas. Então, assim, é, muita coisa ainda vai rolar. dj McCarty com certeza vai subir no draft ainda mais vai do que monte. ele já tá subindo nos últimos dias. É, mas é o que o Henrique falou. Cara, se não for nenhum desse top 3, que é o o Caleb Williams, que a gente já sabe o absurdo, que é desde que chegou no college. O Drake May, pela consistência dele, pelo biotipo. É... O Daniels, porra, o cara é o, o Heisman, né? O... Hum. Assim, a temporada dele foi absurda. Só que aí, para aí, tá? Na 11, a gente já. É o que o Henrique falou, a oportunidade que você tem é subir no top 3, pegar um desses três caras. Porque não adianta você querer, igual o Henrique falou, é chegar de. É Pô, beleza, obrigado Kirk Kansas, é, boa sorte aí na, na Free Agents, e aí ai, vamos ver se o Jaden Daniels vai cair, a gente sobe ele na 5, na 6, não, não funciona. O, 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 é como a gente tá falando, cara, a gente como torcedor pode falar isso, vai fazer mock draft aí, colocar as loucuras, mas o, como GM não é assim que funciona, os caras já estão estudando isso desde a temporada passada já sim então né só para concluir concluir o raciocínio porque com certeza já, já deve ter alguém escutando aí falando ah mas tem mais quarterback fora esses três mas vamos deixar bem claro aqui já que hoje é unanimidade que o top três quarterbacks de, dessa classe é esses três que a gente citou sim né e falando o, obviamente que
0: estatística nunca vai ser um negócio concreto né sempre vai ter exceções mas ele sabe também que o coisa é um cara que usa muito a, os números para ajudar ele a tomar decisão quando eu lembro quando parcelar que ele usa a PFF para ajudar ele, o cara falou: Nossa, o coisa fica usando o grade da PFF, meu Deus, que dinheiro <risos> péssimo! Não é isso, gente. A, a PFF eles têm todo um sistema deles para ajudar os times. E acho que, se não todos, quase todos os times pagam a PFF para usar o sistema deles, porque economiza tempo, não é para ver a Exato. nota deles. Mas o, uhum. a PFF consegue na hora de ver tempo de jogadores, na hora de ver os vídeos, tanto de draft como para jogadores que já estão na NFL você consegue separar o que você quer ver do jogador. Então, é um recebedor fala, eu quero ver todas as jogadas dele em contra press. A PFF vai ter já todas as jogadas, com todos os vídeos separadas dele contra a press. Você não vai ter que ir jogada por jogada, ver 4 horas de, de TI para ver 5 minutos de jogada. Então, é para isso que os times usam. Ninguém fica vendo a nota do, da PFF e fala, nossa, realmente, tal jogador é bom porque tem uma nota 80 na PFF. Isso não existe, isso não existe na NFL. Não existe. Exato, exato. Isso é, existe a gente, quem é jornalista, aí a gente realmente usa essas coisas porque não dá tempo para a gente ficar vendo tudo o tempo todo. Então a gente vai realmente usar algumas notas para ajudar a gente a, a fazer outras coisas. Mas enfim, aí é outro ponto. É... Kirk Cousins. Kirk Cousins. Draft, fora do, o top 3, para você conseguir um cara muito, um QB muito bom, isso é, de novo, documentado, é, é estatística. Uh, no top 3, se você conseguir um quarterback que tá no top 10% melhores, né estudar um quarterback top 4, top 5, a chance é um pouco maior que 50%. Fora do top 3, essa chance já cai para 30%, 40%. Tipo, isso no top 10 aí no draft, né? Entre as piques 4 e 7, já é 40%. Quanto mais tarde no draft, menor a chance de conseguir um quarterback elite. Então lá dá pra falar, ah não, gente, vamos, vamos ficar na 11, aí vamos dar um trade down e pegar um bom nix. Você não tá querendo ser agressivo Se galera reclama que os Vikings não são agressivos Na hora de ir atrás de quarterback Na hora de ir atrás de posições A posição mais importante do esporte Quando você tem uma classe com três quarterbacks Que podem ser muito bons Que tem potencial para ser muito bons Talvez logo de cara Você não vai querer ser agressivo Então isso acho que não faz muito sentido Com que uh, várias pessoas reclamam do, dos Vikings no geral E também nos últimos dois anos do Coise né, Falando ah, não, é, Deu trade down e não pegou o Hamilton Pegou o Luis Cine e agora, em vez de, dar, de subir no draft para pegar um Jaden Daniels, você quer dar trade e dar e pegar o Bom Nix. <risos> são quarterbacks em prateleiras totalmente diferentes. Né? O, o, Total. o Williams e o May estão na prateleira muito em cima muito em cima do próprio Daniels também. O Daniels é um cara que eu, a gente vai ter que ser paciente com ele caso os Vikings realmente peguem ele. Né? E não tenha o Cousins no, no elenco para ficar aquele ano de Alex Smith. A gente vai ter que ser paciente com o Daniels, o Daniels não tá pronto. Ele é um cara que ele corre muito bem, ele, mim, ele vai entrar já como um dos melhores quarterbacks corredores da liga, Aí ele tem um passo profundidade maravilhoso, quem vai gostar muito disso é o Jordan Ernst, o Edson e o Jefferson, eles vão adorar o passo fundo do Daniels, mas ele é um cara que não tá pronto. Assim como nenhum jogador do Deft tá pronto. O que a gente fala é o quão pronto o jogador está. Mixi, o Mix e o meio e o Williams estão muito mais prontos do que o Daniels. Tem mais chance do, do May chegar e o do William chegar já no primeiro ano, se colocarem como quarterback top 10, top 15, assim como o Straud fez ano passado, do que o Daniels. O Daniels tem chance? Tem. É uma boa chance? Não. Então assim, você tem dois quarterbacks que estão no outro nível, um quarterback que tá na, naquela terra de ninguém ali, não tá tão próximo dos, do, dos dois melhores, mas tá bem na frente do, do resto. Isso, tem um bolo com Mix, Penix e McCarthy. Que não faz sentido pra mim você pegar o McCarthy sem o Cousins. No elenco. Não faz o menor sentido pra mim. Porque o McCarthy é um. O vale... que menos tá pronto.
1: Vale lembrar que a gente vai fazer um conteúdo mais pra frente, né? Depois que passar a Free agency, aí a gente vai analisar todos esses prospectos. Aí a gente tá falando pra você ter um contexto né, por trás do, do porquê pode ser que, que o Cousins renove ou não. Então, Sim. assim. É... É, eu já tô dando uma segurada na ansiedade da galera, porque daí <risos> já vai. Tá ligado, né? Já é, vai começar ah, é mas. Com fulano... com é, Fulano é melhor que Ciclanos, enfim. Aí vai entrar naquela, naquele ciclo sem fim, então, só para contextualizar.
0: Sim. Assim, e aí o que eu acho que vai acontecer com o Cousins, Pelo tipo de montagem de elenco, pelas coisas que o Coise falou já em dois anos de entrevista. O Cousins deve ser renovado E eu não tô nem contando o que o O'Connor falou do Cousins O que o Quase falou do Cousins O que todos os companheiros de elenco do Cousins falaram do Cousins Eu tô falando sobre o tipo de montagem de elenco O que o Quase fala sobre montagem de elenco Que ele fala daquele rebuild competitivo Não é competitivo você entrar numa temporada com o Nick Manning e o John Hall e, e, e incerteza na posição de quarterback Que por mais que o pega pegue dos top 3 Ainda é incerteza é, ainda mais você tendo... Já começando a pagar o Jefferson... Você tendo um ataque muito bom... O ataque dos Vikings é muito bom... Só precisa de, uma, de um running back melhor... Isso a gente também... A gente falou disso mil vezes no MVP... O, o ataque dos Vikings é um ataque com potencial para ser elite... Top 3 da NFL... Pelas peças que tem... É, pelo, pelo, o, pelo que o e fala sobre montagem de elenco... Não faz sentido você só abandonar o Cousins... Eu acho que, ele vai, acho que eles vão renovar... Eu falei... O que o Cousins, Eu não tô nem contando o que falam do Cousins. Todo mundo no. No, no prédio que o Chute tá, né? Que tá no fundo lá em Minnesota. Todo mundo ama o Kirk Cousins. Todo mundo. O cara teve 52 votos pra capitão, 53. A única pessoa que não votou nele foi ele. Então, assim, todo um mundo grande. quer ele. A galera fala que. Ah, é mas o. Que acho que saiu recentemente agora o Edson falando bem do Cousins. Falando, ah, mas queria o que? Que o Edson faça mal do Cousins? Estão tratando ele com sucesso no time ainda. Não é por causa disso. Todo mundo ama esse cara. O Edson já era calor. Ele, em quatro meses, já percebeu que o Cousins era um dos capitães do time, os líderes do elenco, e, não, e votou nele pra capitão. O, a gente viu o, os atletas soltar soltaram, eu achei que não ia soltar. Quando o Cousins machucou contra a Green Bay, o vídeo lá do vestiário, que é solta depois de toda a vitória. Ninguém tava feliz. O time ganhou dos Packers em Green Bay, e o time não tava feliz. Por quê? Porque o Cousins machucou. Então, assim, é. É uma pergunta complexa, porque ele vai fazer 36 anos e rompeu o Aquiles. Esse é o único motivo da pergunta ser complexa, de renovar com ele é. ou não. Se, não. se ele tivesse saudável, era sim. E pra mim acho que não teria nenhuma outra resposta, é sim.
1: E eu acho assim, se ele tivesse saudável também, a temporada tinha sido totalmente diferente, né? Cara, eu, eu, eu falei isso um já em outras vezes.
0: O, os Aquiles provavelmente teriam dois anos seguidos com mais de 12 vitórias, em dois anos de Ocona. Teria chance de ter, ter a divisão. O time teria chegado nos playoffs e talvez. E acho que teria boas chances de chegar na final de conferência, pelo que a gente viu nos playoffs. Teria chance de bater na final de conferência. Então, assim. É, é um time que tá pronto? Não. A gente falou também que tem várias peças que precisam. A defesa precisa de, de ajuda em todos os níveis: <risos> todo é, mundo. Precisa de safety, precisa de, de cornerback, de linebacker, de middle line defensiva e de edge rusher. Né, o porque vamos lembrar também que a gente tem o Pace, mas o Rick é free agent. É, Sim, e eu não acho que não sei se ele volta. Inclusive, se ele voltar, deve ser pelo mínimo de veterano.
1: É. Mas porque ele já então, aceitou reduzir o salário esse é, ano. Já.
0: Ele reduziu em 2023, então assim, e agora ele vai ficar sem contrato. Então tem boa chance até do Rick do não voltar para Minnesota, o que eu acho uma pena. Eu gosto muito, passei a é gostar é. muito do Rick ano passado. Esse ano ele
1: jogou muito bem esse, é, esse ano que a gente fala, né, a temporada passada é, é 23, passada. né, o seu ano da liga <risos> não mudou A gente pode falar esse ano ainda, né? relaxa <risos> é.
0: o, o meu ano novo é dia 12 de, é, Dia 12 pro dia 13 de março É isso então, Mas assim, acho que renovar com o Cunins Ou não, a pergunta passa por Onde você acha que tá o seu elenco né? Então acho que essa é a pergunta Que o que o, e o tem que resolver. Vocês não acham que os Vikings conseguem brigar Em 24 e 25? Aí não tem por que você renovar com o Cans também por que você pagar muito dinheiro pra um time, para não conseguir trazer peças pra ajudar você a competir? Então acho que realmente vai passar por essa pergunta, e eu acho que o Ocon e o Quez acham que esse time pode brigar. Se vocês não achassem, eles teriam destruído tudo em 2022, que eles assumiram. Porque ia ser muito mais fácil destruir tudo quando você entrou. No seu terceiro ano, lembrando que os dois é, é, assinaram por quatro anos só. Né? Então esse ano é muito importante pros dois. Saiu rumor de renovação do, do Ocon, mas não saiu nada de, rumo, de renovação do Quezzi coisa, essa é uma decisão muito importante ele não pode dar o luxo de destruir tudo ele não pode chegar pro Zui e falar, não, agora eu quero começar um rebuild de verdade, vamos trocar todo mundo mandar todo mundo embora, ficar só com algumas peças, isso não tem como acontecer mais
1: Bom, então vamos falar agora de Justin Jefferson, né pra você que esperou até agora né, Para você que esperou até agora, eu vou resumir. Justin Jefferson não vai sair do Minnesota Vikes, pelo menos nos próximos dois anos. Isso eu te garanto. Tá? Então, fica tranquilo. Vamos vamos decorrer, discorrer sobre esse assunto. Justin Jefferson, primeiro. Justin Jefferson está entrando no quinto ano de calouro, né? Correto? Então, já tem um ano garantido. Ah, não vai renovar, Tá querendo, né? Virou diva e tal, tal, tal. Toma tag, mais um ano. Vai achar ruim, vai vai conseguir segurar ele por mais um tempo. Então, assim, não acho que o Justin Jefferson seja esse cara. Ele nunca demonstrou ser esse cara. Muito pelo contrário. Voltando ao assunto um pouquinho do Cousins. Recentemente, as declarações dele foram em apoio ao Kirk Cousins voltar. Porque também é muito inteligente. Porque o Justin Jefferson, querendo ou não, é muito talentoso. Mas só tem os números que tem. Porque o Kirk Kirk Cousins era o seu quarterback. Vamos ser claros também né é, a gente viu como foi por exemplo os passes suicida dos nossos quarterbacks aí né que inclusive é, acabou que um jogo com Dobbs ele não terminou o jogo exato um jogo então, que ele fez com Dobbs então tem essa questão é mas assim Justin Jefferson gente eu vou tentar ser o mais educado né possível e tentar ser claro. E o Henrique também pode falar melhor em questão de cap do que eu. Porque ele é o nosso guru do cap, né? Nosso que brasileiro. É... Gente, Justin Jefferson hoje, ele é o melhor wide receiver da liga. Ele é um cara que tá trilhando números pra ser um dos melhores da história. Não é do Minnesota Vikes, é da história da liga. E ele vai fazer 25 anos ainda. É um cara que, assim... Ele tem pelo menos mais uns sete anos aí de auge. De, de, sabe, de, de calibre de elite. Que a gente vê, aí, por exemplo, o Mike Evans, um cara que já tá acima dos 30 anos, mas produz todo ano. Justin Jefferson, ele tem potencial e hoje ele já é o melhor wide receiver da liga. Aí vai falar: ah, mas ele teve números abaixo essa temporada. Cara, ele perdeu praticamente quase. Vamos contar é... oito,
0: porque o jogo a com o ele mal jogou.
1: Então, assim, o cara perdeu oito jogos, passou pro quarto quatro quarterbacks, e ainda assim conseguiu mil jardas. Então, assim, fora as recepções absurdas que a gente já conhece ele que ele faz. Dito isso, você não quer ser o GM que vai trocar esse cara, em hipótese alguma. Porque, assim, a partir do momento que você troca o seu melhor jogador, que é rosto da Liga hoje, a gente sabe como é importante essa questão publicitária para a Liga também... Você pode pegar o exemplo aí que a galera não gosta, mas a Taylor Swift ter chegado esse ano na, na NFL para eles foi sensacional. Subiu assim em audiência, em número de venda de camisa, e, enfim. Justin Jefferson também, principalmente para o Brasil, quando ele veio para o Brasil teve um conteúdo maneira NFL Brasil, assim a população conheceu conheceu ele mais e é um cara muito importante para a liga. Principalmente para o Minnesota Vikes. Então, como GM, você tem o papel de tentar segurar esse cara. E não vai ser do dia para a noite que esse contrato vai ser feito. O Henrique falou bem agora há pouco. Esse contrato está sendo discutido desde o ano passado. Desde a temporada passada já era para ter finalizado. E não finalizou porque ambas as partes não conseguiram entrar em um acordo ali que, no fim das contas, os dois têm que sair ganhando. né? os dois têm que sair satisfeitos com o contrato, e e isso não é simples de resolver, então assim, com certeza os Vikings querem que ele fique, com certeza os Vikings não querem trocar o Justin Jefferson, seja por três escolhas de primeira rodada, se chegar, eu tenho certeza, se tipo assim, vamos vamos supor, o o Justin Jefferson não está disponível no mercado, mas chega uma proposta lá, pô, dou três primeiras rodadas no Justin Jefferson, Você vai falar, hum, então... Não sei, cara. Você vai dar uma balançada porque são três escolhas de primeira rodada, mas ainda assim você vai ficar relutante de trocar ele, pra você ter uma noção de o quanto ele vale. Então, assim, espero que nessa parte de tenham paciência, um contrato desse não é fácil de ser finalizado. Logo, acho que acredito que que vai ser, sim, vai sair alguma resolução, porque eu também não acho que que o Coisa vai deixar começar a, a virar uma bola de neve, porque também né, fica mais complicado para ele, logo, logo nos próximos meses aí também vai começar a entrar outros wide receivers aí para ganhar renovação, né? e não acho que nenhum também vai chegar perto dele, talvez o Sid Lamb com os Cowboys tenha algum valor próximo, é, agora a gente vai ver o T Higgins também, que está como free agents Vai ganhar um contrato provavelmente muito alto. Talvez ele seja o wide receiver mais bem pago da Free Agents. Mas assim, quanto ao Justin Jefferson sair, eu não vejo a menor possibilidade. Se eu tivesse que colocar uma porcentagem, eu colocaria 3% para não falar zero. E aí eu queria saber de você, meu querido Henrique. Justin Jefferson vai sair de Minnesota?
0: Cara, assim, antes de responder que é era só... Pegar um pouquinho de tempo aí para xingar e ofender Não vou falar o nome, né? Porque vai que chega nele A gente tá um processo Mas há um, um jornalista Que o, o nome dele Parece muito com flores <risos> Tá, e quem pegar Porque, cara Não Eu, eu tava falando com o Chus ontem eu, O que ele falou também é verdade É um, uma coisa que demora né? Os Vikings Durante a última season, né Antes de 2023 os Aquins tiveram negociações com, com a gente do Jefferson. Muita gente achou que esse contrato ia ser feito antes da, de começar a temporada contra os Bucks Não aconteceu. E a partir do momento que não aconteceu antes dos Bucks o Jefferson falou. O Jefferson e o time falou. A gente vai deixar para ter essa conversa ano que vem. É muito difícil. Historicamente, você teve pouquíssimos jogadores que se você... contrato depois de três anos na liga. Né? Que é quando você pode começar a. Quando você já é elegível para receber uma renovação. É muito difícil. Porque começa a entrar muita projeção, é projetar como vai estar o mercado daqui dois anos, quando acaba o contrato de calor da pessoa, projetar como ele vai estar daqui dois anos, se ele vai estar continuando a desempenhar, não sei o que, é muita projeção. Então, geralmente, os times fazem isso depois da quarta temporada. É, ou, é, às vezes, a gente vê também, conseguindo muito, né, é, é, depois recebe tag e tudo mais. É, então, assim, eles tiveram muitas conversas na última season, e eu... Também foi, Pius, o questão de valor total do contrato já tá quase, quase certo, né? Já tinham encontrado um, um alcance ali falando, tá bom, entre, tá, entre tanto e tanto, vai, vamos concordar isso não importa o contexto, Fala, tá bom, não importa o contexto, vai ficar entre tanto e tanto. Aí entre esses tantos você vê o, o que vai ficar bom pros dois lados. Tempo de contrato, isso também já tá certo. Você não fica um ano é, tendo essa conversa sem discutir quanto tempo vai ser de contrato. É, e isso aqui você vai começar a entrar em em bônus, porcentagem de dinheiro garantido, o quanto do dinheiro é garantido, né? Até que ano é garantido, porque o, os times renovam. O primeiro ano do, de renovação sempre é garantido, não vai sentir você renovar com o cara e não querer que ele fique no mínimo um ano no seu, seu elenco. Ainda mais, no caso dele, que vai ser uma renovação de pelo menos cinco anos, é o que eu vejo. Os eles vão querer renovar por aí por um, já há muito tempo, né? Então acho que cinco anos é o que deve acontecer. É. Questão de, de bônus de, de participar de, de trend of season, que é voluntário, então geralmente eles colocam um bônus lá. É, quando que ele, vão ser os pagamentos de bônus dele? Porque, de novo, isso é uma coisa que é negociada entre o time e o, e o jogador. Não é rígido a liga, não é tipo tal, tal dia. Não é pagamento mensal. Então, geralmente, os jogadores recebem o, o cheque depois dos jogos, né? Eles, do, é, geralmente segunda, terça-feira, e também a questão dos bônus vão ser pagos ao longo do ano. Então assim, isso são coisas que têm que ser negociadas A Coisinha pequena é Vai, vai ser o motivo dele renovar ou não? Não vai ser O Jefferson não vai não renovar com os Vikings Porque ele não, eu queria 300 mil de, de bônus de, de treino De, de OTAs E me dar só 250 Não é motivo, ah, eu queria ser pago em março E querem me pagar em abril Não é por isso que o cara não vai renovar As coisas importantes Já estavam conversadas desde o ano passado Agora é, é Pelo que deve estar acontecendo É acertar coisa pequena é, talvez agora, conta a temporada que os Vikes que, que tiveram é, ele quer estar presente na discussão de quarterback. Ou se não está presente, ele quer saber e ter um peso nessa, na, nessa conversa. Ele quer que a voz dele seja ouvida e ele tem todo o jeito da voz dele ser ouvida. Ele não quer jogar em 2024 com Nick e ou Jordan Hall. Ele não quer jogar em 2024 sem ter uma certeza da posição de quarterback para o futuro. Então, acho que isso talvez seja é uma das coisas que esteja tá atrapalhando agora essa renovação. Não acho que vai acontecer até março, acho que tem duas, três semanas para começar a virgência. Não acho que vai acontecer antes da se abrir no dia 13 de março. Mas também não acho que vai ser um negócio que vai durar até agosto. Acho que não vai durar toda a oficina dessa conversa. Acho que antes do training camp já vai ter acertado essa renovação. É, acho que se for do, do Lemby. Eu acho que os Vikings, eles querem correr com essa renovação para fazer antes do Lemby. Porque o, o Lamb vai subir um pouco o, o sarrafo, porque obviamente é um cara muito bom, jovem uhum. e que vai estar tá entrando para renovar o contrato também. Então ele vai ganhar mais que o Hill. O Hill ganha hoje 30 milhões de dólares por ano. Tem rumor falando que o Jefferson quer ser o não quarterback mais bem pago. Eu não sei o, o não sei se isso vai realmente acontecer, porque se tem uma diferença entre o Hill, que é o recebido mais bem pago, ganha 30 milhões por ano, de média... O Nick aqui é o quarterback não mais bem pago, ganha 34. Você subir 4 milhões em questão de, de posição de média anual é muita coisa. Né? Então, não Sim. sei. Obviamente, o Jefferson vale isso? Obviamente que vale. Ele é um dos, não, não, um dos melhores não quarterbacks da liga. Mas, questão de valor posicional, acaba pegando um pouco. Porque a gente sabe também que Ed é a posição mais importante fora quarterback. É por isso que é o, o maior mercado fora quarterback. né O QB tá ganhando já 55 milhões, a gente está ganhando 34. Tem uma diferença ali de, de 20 milhões entre as posições. Mas aí é tudo perto do bolo de, de edge, de recebedor, de offensive tech, eles ganham perto em questão. Geralmente as pessoas pegam um médio anual para ver isso, né? Ganham Sim. perto do, um do outro. Então, assim, não sei se eu. se vai acontecer se eu não cortei quarterback mais bem pago. Eu acho que talvez suba de 30 milhões para um 32,5. Que eu acho que já é um aumento legal. Geralmente a gente vê subindo tipo um milhão, né? O cara quer renovar, quer ser mais bem pago, geralmente vão colocar um milhão a mais de, de média anual. Então, acho que talvez vai ficar aí nessa, nessa região de 32, 33 milhões por ano, talvez até os 34 que o Bouza ganhe. Então, assim, as, as principais conversas, principais é, questões de contrato já estão muito, muito avançadas. De novo, eles ficaram quase o último ano, o ano passado, inteiro, conversando mas acho que pela frustração de Jefferson de ter se machucado, pela frustração de ter quatro quarterbacks na temporada, de ver que Nick Mullins, Josh Dobbs e Aaron Hall não vão não são capazes de ser quarterback do time em 2024, acho que isso talvez esteja colocando o Jefferson com um negócio de eu quero ser, eu quero ter mais voz na posição de quarterback, né? seja de renovar com Kansas, seja de quem de de ter bem no draft. E se é se justo, gost... né? e é justo, é justo pra caramba isso. Ele ele tem o direito de fazer isso A gente sabe que os quarterbacks como Mahomes, Josh Allen, Aaron Rodgers, Tom Brady é, Tem uma voz muito forte na questão de montagem de elenco Porque são os quarterbacks é, Eu acho que o Jefferson tá no direito de, de querer ter a voz dele ouvida Em relação a quem vai ser o quarterback que vai estar tá passando a bola para mim uhum. é Porque ele teve bons números com o Mullins De QB teve, mas ele teve que se matar para pegar todas as bolas é, acho que ele não quer isso. Ele quer um cara como o Cousins, o cara que vai conseguir colocar a bola onde ele não precisa se matar pra pegar. Tanto que o jogo contra os Lions no, em Minnesota, o Jefferson quase ganhou aquele jogo sozinho. O, ninguém da defesa queria ganhar o jogo, ninguém do ataque queria ganhar o jogo. O Murrys não queria ganhar o jogo direito, né, teve quatro picks. E o Jefferson ainda assim conseguiu fazer esse time estar tá lá na última campanha. É, mas acho que foi, as pessoas estão com o medo do Jefferson não renovar que não existe. O Coise falou na, em várias entrevistas ele não quer ser GM dos Vikings sem o Justin Jefferson no, no time. Ele não quer. O Kevin O'Connell não quer ser técnico dos Vikings sem o Jefferson no time. O que foi muito atrativo para os dois de, de irem para Minnesota foi o Justin Jefferson. O Jefferson tinha é, um elenco jovem, né?
1: Um elenco jovem, Sim. com potencial. E, e foi uma do, do, das coisas positivas que eles herdaram da era Spilman, Sim. né? Sim.
0: É, então, cara, você... Tipo, não é, como, não é como se fosse o coisa que pegou esse cara Não, é o que eu sou ele herdou é Ele teve a sorte de cair num time em que você tinha Um dos melhores jogadores da liga na, no, Não só na posição dele, da liga Você não vai se livrar desse cara Se ele, se é. ele troca o Justin Jefferson O Spielman vai lá na casa do coisa e vai dar um soco na boca dele Fala assim Ô seu idiota, eu draftei esse cara Pra você mandar ele embora em dois anos Então assim o, Outro negócio que acho que as pessoas Começaram a falar aqui, de novo, pra mim não tem o menor sentido é que quando o cara com o nome parece Flores e soltou lá que o, o reporte dele, falou que os Varkins não estavam querendo garantir nada além do primeiro ano. Isso não existe, gente. Desculpa. Qualquer jogador que renova por bastante dinheiro vai ter pelo menos os primeiros dois anos do contrato dele garantidos. Pelo menos. Aí as conversas começam a ser quanto do terceiro ano é garantido. E, e de novo, a gente tava falando disso em Jefferson o coisa não vai querer não garantir os, os primeiros dois anos dele. O Jefferson é um cara que, você falou, vai ter 25 anos. Vai contar o primeiro ano da renovação, ele vai ter 26. A gente vai estar tá começando a ver o auge físico do Justin Jefferson, que é a região ali de 26 a 28 anos. Por que, que você vai ter medo de garantir o salário desse cara durante o, o que provavelmente vai ser o auge dele? O que, que você vai ter esse medo? Não é como se o Jefferson tivesse 30 anos agora, e quisesse um contrato garantido nos primeiros três anos, aí a conversa seria é um pouco mais diferente, né? Porque de novo já começa um cara mais velho, já passar um cara novo que vai estar entrando nos anos de auge dele, não tem por que o time ter medo de, de dar esse contrato para ele. Então, é por isso, eu, por isso que a gente falou, não aceitem os rumores como verdade, eles são rumores. As pessoas têm que ter pautas para falar do of season. né? O, o, o Flores que não é Flores, ele tem um programa diário durante todo o ano o Good Morning Football tem um programa diário durante todo o ano, eles têm que arranjar pautas as pautas que eles acham até começar a Free Agency, são essas então o jogador vai renovar, não vai renovar ah, eu ouvi um rumor de que talvez ele não renove por isso aí quando passa o draft começa a ser um mês e meio falando só dos jogadores que vieram do draft, projetando então assim, eles precisam eles usam esses rumores pra ter assunto pra falar, não quer dizer que são verdade, não quer dizer que tem uma boa chance se eu ouvir de uma pessoa que tem um Primo do cunhado trabalha nos Vikings, falando que, ah, talvez não. Sim, e trabalha tipo, sei lá, o cara que trabalha na lanchonete. Fala assim, ah, não sei, viu, a vibe do Cousins com o Jeff tava meio estranha ontem. Eu posso vir aqui falar, eu ouvi rumores de que eles não se gostam. E é o que eles costumam fazer. Eles pegam coisinhas assim pra usar como pauta. E eles não estão errados também, gente. Eles precisam trabalhar. O trabalho deles é conseguir essas pautas. Exato. Mas assim, tomem muito cuidado com o que vocês escutam e off-season. Pra não tomar como verdade absoluta e verdade direta. O, o, o Jefferson, ele, ele vai ficar nos Vikings. O coisa não vai deixar o Jefferson sair de Minas. Se você tiver que dar cinco tags seguidas no Jefferson, ele vai dar cinco tags seguidas no Jefferson. E foda-se. Então, assim, tomem cuidado e, como o Schultz falou, tenham paciência. As coisas não vão ser, não vão ser acertadas agora porque a gente como torcedor quer agora. O, os Vikings querem que esteja tudo com os detalhes bonitinhos, o Jefferson quer que esteja tudo com os detalhes bonitinhos e o agente dele também. Porque se o agente dele deixa escapar algum detalhe no contrato que depois pode ser usado contra o Jefferson futuramente, ele vai ter dificuldade em conseguir cliente novo depois. A gente está falando hum. do trabalho das pessoas. Então eles vão Exato. fazer tudo do
1: jeito mais bonitinho e perfeito possível. Eu, Isso mano, exatamente. Parabéns por esse ponto. É, acho que você foi perfeito. São o trabalho das pessoas. A gente como torcedor Nem trabalho é, irmão A gente tá pra cornetar A gente tá aqui cornetar <risos> é, que, que, que a gente Terça-feira, 8h30 da noite <risos> Então assim, tem que ter paciência Realmente, acho que você foi perfeito na sua colocação É, é o trabalho das pessoas Que estão em jogo, e não é o trabalho de uma pessoa São de várias pessoas Então uhum. é, não, não é simples de se resolver é, Mas pode finalizar, eu só queria é, Dar esse elogio para você, Ah não era isso. Tenham paciência. O, o Jefferson vai demorar um
0: pouco para ser o contrato dele, assim como deve, porque o foi. Tem ele tem mais um esse ano de contrato ainda. Mas você tem entre agora até final de fevereiro, você tem mais que seis meses até começar a temporada, né? Caso se alongue muito assim, até essa temporada, você tem seis meses para negociar esse contrato. Seis meses é muito tempo, galera. É muito Vixe. tempo. Pode tomar precisa, um suco não, de maracujá aí. Os e... não precisam fazer isso, tipo tomar, acertar o contrato dele agora. Mesmo porque os Vikings tem querendo não, outras prioridades. O Cousins é o que hoje ama. tem que ser uma prioridade maior que o Jefferson. O Hunter também tem que ser uma prioridade maior que o Jefferson. Por quê? Porque não tem tempo. Você tem três semanas para tomar a decisão e dois jogadores muito importantes também para essa equipe. E você tem pelo menos seis meses para tomar essa decisão. Eu nem tô contando o período entre acabar a temporada de 2024 e começar o Free Agents. De uhum. 2025. Eu não tô nem contando Sim. esses dois meses. Tô falando Sim. só de agora. Então assim, você tem pelo menos seis meses de, de tempo pra renovar com o Jefferson, de sentar com ele e conversar com ele. É o que o Schultz também falou. O, o Jefferson não deu nenhum indício de querer fazer o que as pessoas... Eu também não acho que foi só o que aconteceu, de que o, o Diggs deu uma de diva e quis sair. Não foi só isso. Não, é também não, também acho não que foi. As, Acho que as pessoas usam, falam que o Diggs é, foi diva, que não sei o quê, mas teve mais coisa por baixo disso. Mas Jefferson não deu nenhum indício de querer pedir troca. É, então acho muito não, não, ele, ele, diz... fala, ele fala do quanto ele gosta de Minnesota, o quanto ele gosta dos Vikings, o do quanto ele agradece os Vikings, porque assim, ele quebrou o recorde, porque os Vikings deram suas chances pra ele. Ele foi o quinto recebedor no, no draft dele,
1: e não foi o primeiro. É, eu, ia, falou... eu ia falar isso agora, abre aspas é. para ele, né, numas das últimas entrevistas foi esse, é, ele dizer que ele é grato pelo Minnesota Vikings porque, assim, vale lembrar que ele foi o quinto recebedor a ser escolhido. E uhum. isso, isso para ele pesa muito, e na entrevista você viu o quanto ele fica indignado uhum. por ele ter o, sido quinto. O tom, a cara dele muda quando
0: ele fala do, do draft dele, porque Sim. ele se sente ofendido de ter sido o quinto recebedor. A gente Exato. não tá falando de um Marvin Harrison que deve ser a pick top 4, de um Diamante um dia Chase que foi pick top 5. A gente tá falando de um cara que foi escolhido na 22ª escolha, o que ainda assim é bem alto, né, custando que tem 260 escolhas no draft, mas ele foi o quinto da posição. Então ele agradece muito os Valk de terem dado essa chance pra ele. Ele não foi pick 1. Ele saiu no draft, inclusive, tinha que tinha gente que achava que ele não ia dar certo na liga.
1: É, falavam, gente, falavam que, que ele ia ser slot. slot, né? É, é. Só slot.
0: E aí, no primeiro jogo dele como titular, ele teve 135 jardas, jogando quase nunca como slot. Então, assim, é, ele agradece o, muito ele... aos Vikings. E não o só aos. O Zimmer demorou colocar ele pra não. jogo ainda, né? Foi só essa matriz. Assim, não é só o, o Spillman, ele também agradece muito o O'Connell. Porque com é. o O'Connell, ele teve o melhor ano da carreira e provavelmente quebraria o melhor ano da carreira dele em 2023 em se não fosse a lesão. A lesão não é culpa Sim. de ninguém. Mas Sim. aí, ele e o, e o staff dos Vikings sentaram e discutiram o melhor plano de ação pro futuro. Nunca foi uma preocupação dos Vikings o Jefferson voltar em 2023. Nunca foi. Porque eles sabem que eles querem o Jefferson por mais 10 anos. Eles querem uhum. que até 2035 o Jefferson seja nos Vikings. Que ele se aposente em Minnesota. É isso que o Kweze e o Ronald querem. Que eles fiquem nos Vikings pelos próximos 15 anos com o Justin Jefferson no elenco.
1: Uhum. Bom, então, acho que a gente conseguiu passar por esses três principais pontos. É claro que a gente citou aí alguns também que, que vão acabar o contrato. A gente pode voltar aí na, na próxima semana para falar de, principalmente do, dos free agents, dos Vikings, né? A gente fala aí quem a gente espera que volte, né? Tem aqueles contratinhos mínimos lá também que são importantes para profundidade. Então, a gente pode voltar na semana que vem para falar sobre isso. Eu queria deixar aqui também, né, para falar, deixar registrado. Algumas datas, né? Então, hoje aí, até 5 de março, como o Henrique falou, é o período é, de tag. Então, os times podem designar tag em um jogador, né? Apenas, é, do seu time, para tentar segurar ele por mais um ano, né? E aí, dia 27 a 4 de março, começa o NFL Scout Combine, né? E aí, cara, começa de fato aí a, a corrida por por free agents e draft aí em março, né, acho que começam a esquentar mais as coisas, a gente começa a ouvir mais, mais veracidade nos rumores, né, acho que hum. é, esse é o ponto, porque de rumor vai ter um monte agora essa semana aí, porque hum. é como o Henrique falou, é o trabalho dos caras tá todo dia caçando algum conteúdo para postar, e acaba que muitas vezes são conteúdos meio duvidosos. Mas, então assim Para esses próximos dias Tem datas importantes é, Peço a paciência de vocês Com o Justin Jefferson Como o Henrique falou, a prioridade agora Acho que tem que ser é, Se traz ou não é, Cousins e Hunter de volta Porque os dois não tem contrato mais o Justin Jefferson tem contrato Então acho que só aí já, já dá para entender A prioridade E a gente Nas próximas semanas vai falar de quem a gente pode trazer também, né, que tá disponível aí na Free Agents. do mais, é isso. É, queria agradecer também a você, Henrique, pela parceria por todo esse tempo aí, né, eu sei que agora você tá bem corrido, né, tem aí o seu, o seu projeto, tem, né, as suas coisas para resolver. É, queria agradecer a todo mundo aí da antiga Central Vikings Brasil, que agora viramos, né, você que deve estar tá vendo aí agora, a gente virou, transformou, né, como Vikings, Minnesota Vikings Brasil, a gente tá focado mais do que ano passado, né, na, na melhoria do, do nosso projeto, a gente quer crescer, a gente recentemente aí foi no evento da NFL Brasil, a convite da NFL Brasil aí na NFL em Brasa, eu estive lá, foi sensacional. Mais para frente também posso contar mais sobre isso aí em algum episódio. É, novamente, agradecer ao Henrique, me ajuda muito também nos bastidores, não só quando grava comigo. A gente vai tentar trazer mais conteúdos esse ano, agradecer toda a galera que tá na equipe aí, fazendo texto, ou seja lá no YouTube. É, vamos tentar movimentar o TikTok também, tem o Lucas que, que mexe no Twitter, no Instagram, enfim... Alan, o Ace estão no YouTube, Felipe, Alisson, o Eduardo, o Vitor, que estão fazendo os textos aí, perdoem se eu esqueci o nome de alguém, mas, né, acho que a gente tem que demonstrar gratidão também pelas pessoas que fazem parte, agradecer a você ouvinte, a você que consome nosso conteúdo nas redes sociais, peço que continuem, né, curtindo, compartilhando aí nosso conteúdo para a gente crescer ainda mais e muito obrigado pela sua presença, Henrique. Espero você na próxima semana pra gente falar mais, né, de, de Minnesota Vikings que a gente odeia amar. E é isso, né?
0: <risos> Odiamos amar esse time, mas é, é isso. Obrigado também todo mundo que, que, que dá o sangue né, pela, pela página. Acho que é, é, geralmente é você que faz podcast, mas tem muito mais gente correndo aqui por trás também, né? O Lucas o, faz um trabalho muito bom lá não. Nas páginas também, em Twitter, Instagram, Coisa de Site e tudo mais. Agradecer a galera também, da, da FN, que dá esse espaço pra gente. Perfeito, mano. E o ouvinte, já falou, Eu, aqui, eu entrei em 2020, né? Foi foi da de 2020 que eu lembro que da gente faze, falando do draft do, do Jefferson. Né? Falando, a gente falou muito dele também do Draft. Então, assim, já são alguns anos aqui que eu tô aqui, né? Adoro ver aqui falar de que faz a que eu falo desse time. E quando falou, espere, porque no Combine as pessoas falam no Combine, então vai sair bastante notícia. De novo, tenham paciência com alguns dos rumores, porque até dia 13 de março, tudo é só rumor. Até aparecer ser uma coisa concreta, tudo é só rumor. Então, no paciência, vai sair bastante coisa, a gente sempre tenta uh, ir atrás dos rumores para ver o que, que é verdade ou o que, que não é tão verdade. Né? Então, vai ter bastante coisa, né? O Chus falou... A gente vai falar do, de quem os Vikings podem perder, quem os Vikings tem que trazer de volta para 2024. Aí depois as tags, falar quem que vai estar disponível no mercado, quem que pode ser interessante para os Vikings de trazer. Então, é bastante conteúdo aqui de off-season. Aí depois, falar de se aí é, no meio de março, abril é quase tudo falar de draft só. Então, vai ter bastante conteúdo aí para você ir até... Até final de abril, começo de março, tem bastante coisa para acontecer ainda, então... Continua ouvindo, continua engajando, porque vocês são vocês estão vindo aí, é o que faz a gente querer fazer isso aqui.
1: É isso. Então, para não ser injusto aqui, vou agradecer também a Ramiro e a Rafão, que sem eles não existiriam esse podcast. Existiria. né? Gigantes. Então, muito obrigado, né? dois caras assim no cenário gigantes. É... Agradecer a Alisson e Felipe, que por muito tempo também tocaram. Sozinhos aí, né, o projeto, o MVP. Sozinhos porra nenhuma, vai se fuder. Calma, calma, você já tá aí, porra, você já falou, tá vendo? Eu já me exaltei, ó, você acabou de falar, você tá aqui, pô. os caras não estão aqui para se defender. Caiu sozinho, começou nós três em 2020, porra, vou ter lá três juntos. Vocês, vocês, vocês estavam lá, tá bom? <risos> Perdão, vou, vou corrigir aqui, mas eu já... Est... Já estava contando com você, entendeu? Não precisava... Você está aqui na minha frente, pô. É, agradecer o meu mano risada também, né? Que quando começa a NBA, ele foca total lá. Ele tem a página, o Cria do Curry, Faz um excelente trabalho lá também. Quando dá, quando dá, ele participa aqui. E sem ele também, eu não estaria aqui. Porque foi a convite dele que eu entrei pro MVP. Logicamente, como você falou bem... É um muito obrigado, assim, de coração, pra galera da FNN, pro Lucas e pro Zuma, que, pô, assim, nesses últimos dias aí me deram força total até para ir pro evento lá. Então, assim, são caras sensacionais que estão aí pra agregar a gente. E vai continuar agregando, a gente continua essa parceria aí, tomara que por muito tempo. E em breve teremos mais novidades, mais conteúdos. E é isso. Então, esperamos você na próxima semana e tchau. É. Fight fight, 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 go!